0: Московское время 17 часов 6 минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Замечательная среда. Субъектив снова в эфире. Петр Федоров с нами. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Владимир. Сегодня у нас тема, по-моему настоянию, историческая. Мы опрокинемся в глубокое прошлое, на 70 лет назад. Ну, не в
0: самое глубокое, мы и раньше и опрокидывались и больше.
1: Это было дело, да. да. Но мы вернемся в годы Второй мировой войны. Это события декабрьские, события, о которых мало кто знает. События, которые для англичан, а Англия сыграла в них самую отвратительную роль, стали широко известны совсем недавно, после публикации газеты «Гардиан». Там я за эту тему зацепился, хотя знал об этом и раньше. А мы, а... Я прошу
0: прощения, а мы это для того, чтобы провести какие-то параллели, или просто для того, чтобы пролить свет на странице
1: истории? Вы знаете, параллели возникнут сами собой. Сами собой. Собственно. Они возникнут сами собой. Но какие-то параллели я буду настойчиво сам продвигать. Особенно в том, что многие у нас сейчас пытаются представить прошлое Советского Союза как уникально черное. А я давно настаиваю на том, что Советский Союз в те годы и в пакте Молотом-Риббентропа действовал абсолютно так, как тогда действовала вся дипломатия. Собственно, буржуазная. Мировая. В том числе. Мировая. Мировая. Зачем отделять буржуазное, не буржуазная? Дипломатия, она общая.
0: Не, я просто вспоминаю конфликт Осипа Бростита, который как раз обвинял в том, что Советский Союз мог бы действовать как коммунисты, а действует как... Как, значит, имперцы в интересах. Ну, да, в данном случае идет
1: не о дипломатии, а о политике. А дипломатия это единый орган. Да. Потому что если один такой, а другой такой, они не состыковываются вместе. Ладно, да, Итак, давайте тогда поехали, поехали. скажем нашим
0: слушателям, что если, по ходу, будут возникать какие-то вопросы да. или комментарии, может быть, какие-то вещи покажутся вам не очень понятными и потребуют уточнения, то вы не стесняйтесь и сообщайте нам об этом. С помощью послания на смс-портал 5533 слово вести в начале сообщения, естественно, не забывайте. И э, те, кто привык пользуются могут писать на наш аккаунт
1: вести подчеркивание FM. Итак, 70 лет назад Греция, 25 декабря, то есть завтра будет ровно 70 лет, туда прилетает Уинстон Черчилль. Он прилетает официально для того, чтобы посредничать в переговорах между враждующими, враждующими сторонами, а не официально, чтобы укрепить власть Лондона в Афинах.
0: Но надо сказать, что к этому времени войска гитлеровские оттуда уже выведены, и враждующие стороны – это
1: две стороны греческого общества. Я бы так не сказал, потому что это большая лесть в отношении одной из сторон, и Британии тоже. Давайте, давайте. Значит, начнем с того, что еще летом 1944 года в Португалии прошла тайная встреча между англичанами и представителем нацистской Германии, где они договорились о том, что немцы уйдут с полуострова Пелопонесского без сражений с англичанами. Англичане дождутся, когда немцы оттуда уйдут. Казалось бы, такое гуманное решение, но нужно учитывать, что к этому времени повстанческая армия, часть боевая, боевое крыло Народного фронта, где, конечно, основную скрипку играли коммунисты, но это были левые, уже контролировала две трети территории Греции. И когда немцы, гитлеровские войска, в соответствии с тайным, Практически сепаратным, мелко сепаратным или, скажем, провинциально-сепаратным договором с англичанами покидали Афины. Англичан там еще не было. И шесть дней власть переходная какая-то была не то чтобы в руках этого Народного фронта, но за безопасность за все отвечал Народный фронт. Он не формировал коммунистическое правительство. Он ждал, когда придут английские части и войска, с тем, чтобы сформировать правительство, в том числе и с представителями, которые оказались в Англии. Правительство в изгнании. Да? Ну, вот Пап Андрео еще, еще про дедушка да. нынешнего по Андрео в Каире, да. То есть не было совершено никаких, скажем, коммунистически агрессивных актов. Когда там появились английские войска, сначала это были, скорее, не боевые части, а военная полиция, разведка, такая, да. конечно же, да, то э, был один приказ разоружиться, разоружиться именно частям ЭЛОС, то есть частям патриотов, которые боролись с оккупантами. И
0: это разумно.
1: С оккупантами... Оккупантов
0: нет. Чего тогда дороже
1: это С оккупантами и коллаборационистами. Потому что в Греции были коллаборационисты, были так называемые батальоны смерти, которые участвовали в пытках, в мучениях, в облавах. Допустим, это типичная была для Греции ситуация, когда немецкие части блокировали площадь с оказавшимися там людьми. А в черных масках тайные осведомители вместе с гестапсовым ходили и вырывали из толпы тех, кто ну, был в то, что в на территории
0: России, Украины, Белоруссии
1: называлось полицаи. Ну, Практически. Ну, не совсем даже полицаи. Вы представьте Нет, себе, они не... были в масках, их лица были неизвестны, это были тайные да. осведомители. Это была почти средневековая подлость. Да, совершенно верно. Но э, это были и карательные части, это были части, входившие в СС, это были практически части в Ну, тоже ровно так же, как Совершенно да, верно. Вот, их-то не разоружали. И англичане в первые недели оккупации выпустили 12 тысяч коллаборационистов, которые свободно разгуливали по улице. А выпустили откуда? Из тюрем. А они, они там были кем посажены? я полагаю, были посажены в первые дни вхождения англичан по указанию патриотов, партизан, отчасти, видимо, и партизанами. Поэтому для меня, конечно же, возмущение, которое нарастало в греческом обществе, мы боролись, мы победили. Если вы помните, Деголь... Когда вошел в Париж, когда установил контроль над Францией, он всему сопротивлению французскому сказал, вы герои, вы победили, теперь вступайте в армию и добьем вместе немцев. В этом случае именно по указанию из Лондона, именно по настоянию Черчилля лишали возможности вступ... войти в армию партизанам, а коллаборационистам тайно давали. Поэтому народное возмущение было абсолютно оправдано. Их мучителей, их палачи при новом оккупационном британском режиме воспринимались как, как новые правители. Если бы все это было спонтанно, но это далеко не так, потому что в тот же год, 9 октября, Черчилль был в Москве. Они обедали вместе со Сталином. И заключили договор, который в историографии иногда называется «Соглашение на салфетке». Правда, как вспоминает сам Черчилль, все таки это была не салфетка, а лист из его личного блокнота с монограммой W.S.C. «Уинстон Спенсер Черчилль». И вот рукой Черчилля на этой бумажке писался раздел послевоенной Европы. Гораздо более циничный, чем секретный протокол к пакту молотого риббентропа Рукой Черчилля было написано. Румыния. 90% Россия, 10% Британия. Греция. 90% Англия в союзе с США, 10% Россия. Югославия и Венгрия. 50 на 50%. Болгария – 75% – Россия, 25% – другие. Потом Энтони Идуна, он писал, что забыл про Албанию, которую тоже надо было бы поделить 50 на 50. Он дал этот листок Сталину. Сталин поставил на нем галочку синим карандашом. На что Черчилль сказал, раз вы согласны, может, мы сожжем этот грязный документ. А Сталин сказал, нет, уж давайте сохраним. Ну, то есть, Черчилль Сталин согласился с, Черчилль с этим его.
0: циничным документом, гораздо более циничным, чем факт, пакт Пак и Риббентропа. Сталин согласился с ним.
1: Мы были союзниками?
0: Нет, я просто Это я так, предложение Гитлера? Фиксирую, фиксирую. фиксирую. Нет, просто вы сказали, что это циничный документ, еще хуже, чем Пак Молто и Риббентропа. Я уточняю. Этот документ двусторонний. Черчилль и
1: Сталин. Ну, как Да, все. Нет проблем. Для себя просто. То есть, для вас все равно Сталин вдвойне цинищен, и вы этот нет, вопрос мне задали я... в том смысле, что наша страна вдвойне виновата. Нет, и вы... с фактом Молотова, и с этим нет, листком. Нет, просто я... я говорю о том, что нет, политика была. Вы сказали, была... что Чер... политика Чер... была...
0: Черчилль написал. Я решил уточнить,
1: согласился ли с этим Сталин. Я Влад... еще раз повторяю: да. политика была цинична. И цинизм Черчилля ничуть не меньше как политика, чем цинизм всех остальных. Более того, он это предлагал, уже имеет тайный сговор с гитлеровцами насчет Греции. Это еще циничнее. Поэтому все разговоры о циничности политики Советского Союза я отвергаю. Я говорю это очень эмоционально, потому что я знаю историю. Я не вас обвиняю, я обвиняю абсолютно. Я не, не пугайтесь, не, да не, пугайтесь, да, да, не что... пугайтесь. Вот итак. А впоследствии, конечно же, Сталин сказал, что... Чтобы уж так, я Сталин-то не обеляю. память поймите правильно, он не Я меня. вообще
0: ничего не... Я просто уточняю для себя, Хорошо. чего не понял. Хорошо. Я их слушателям говорю. Если вы чего не понимаете, вы пишите, да. уточняйте.
1: А я, а я человек подозрительный. Итак, Сталин заявил, что Болгария выглядит негармонично в этом списке, что... Везде 90%. И для Болгарии должно быть 90% Россия, а 10% Англия или остальные. другие. И с этим согласились. И когда Венгрия уже освобождалась, то было сказано, что учитывая серьезные жертвы, которые мы понесли в Венгрии, 70% влияния России, ну, Советского Союза, и 25% остальных. Но вот имея все это в заначке, Англия делала все, чтобы коммунисты или левые, скорее, не установили народную власть в Греции, а чтобы там было посажено правильное, угодное Великобритании правительство, и чтобы была восстановлена монархия, и чтобы влияние Греции, Великобритании в Греции оставалось именно на описанной в этой бумаге 90%. Конечно, тем более, что получается, что, в общем-то,
0: ну, так формально, была монархия, мы восстановим монархию. Как было до войны, так вот и будет после. Как учитывая,
1: учитывая, Учитывая то, что страну от немцев освободили не англичане, а партизаны. А партизаны. А партизан. И партизаны а как... отодвинуть в а сторону. А можно еще я
0: уточню такой да. вопрос?
1: А в какой стране
0: партизан после окончания боевых действий оставляли с оружием? В Югославии.
1: В Великобритании их влили в войска. Их вооружили не нерегулярным оружием, а регулярным оружием. В Великобритании были партизаны. В Великобритании, Великобрит... Франция Великобрит... Франции, извините. А, ну, влили ли... войска, да. да.
0: А тех, кто не пошел в войска, тех разоружили. Ну, они же пошли. Ну, не все непоголовно же, наверное. Женщины были в войсках еще, там дети, гавроши. Дети не были в войсках, они нет, не были партизанские, вооружены. Они отряд. были связными,
1: ну, они передавали записки, они скрывали, да? они помогали. Да. Даже детей в армию автомат. не берут, вот. как вы знаете. Так их Женщины тоже. Нет, я к тому, что... Вы хотите сказать, что женщины и детей разоружили здесь 12... Я хочу сказать только, что тех
0: партизан, которые не пошли в регулярную армию, их как раз. Вы просите, правило... кто их разоружал? Они Во Франции
1: оружие. французская власть... А в Греции Великобритании, английские оккупационные войска, вы разницу чувствуете? Чув, я чувствую. Я чувствую. Нет, и я дальше, тоже, я вот и дальше, и это. дальше. Если бы где-то что-то было похожее на Грецию, то Деголь должен был бы коллаборационистов вооружить, разоружая. Вы, вы почувствуете разницу и народное возмущение. Поэтому 200 тысяч человек выходит 3 декабря на улицы Афин, и их расстреливают вооруженные англичанами коллаборационисты и английские войска. И начинается натуральная война. Она длится несколько недель. По вчерашним партизанам стреляют не только коллаборационисты с крыши Акрополя. И им не отвечали партизаны, потому что жалели архитектурные памятники. Англичане вводят против них танки, по ним стреляют спидфайеры по укрепленным позициям, и они просто разбивают, уничтожая сотнями вчерашних партизан. После этого 12 тысяч были расстреляны. В, в, в концлагеря, причем 38 тысяч вывезены в британские концлагеря Средиземноморья. То есть никакого сопоставления с тем, разружают, не разружают партизан, тут вообще быть не может. Это преступление. И англичане об этом узнали только сейчас, потому что долгое время это скрывалось. Так вот, Черчилль чуть не взорвали. На площади, на манифестации, о которой я рассказывал, были греки, которые, ну, моему поколению были очень известны. Это тогда еще не композитор, а просто молодой человек Микис Теодоракис. И э, человек, к моему удивлению, когда я стал копаться, он до сих пор жив. Это э, греческий коммунист Манолис Глезос, брат которого был расстрелян. Манолиса Глезоса приговаривали к смерти четыре раза. Последний раз уже после Войны в 1948 году э, про британские власти Греции, и вот его тогда от смертной казни избавило общественное мнение, в котором участвовали Жан-Поль Сартер, и Деголь, и э, другие представители вот этой вот части европейского общества, которые боролись с нацизмом. Извините, что я так эмоционально, и вроде как даже слова не даю сказать, но эта история для меня очень важна. сразу сказал, что я не в курсе. Да не страшно. Я, не, да. я
0: поэтому и задаю.
1: Да. Так вопрос. вот, Манолис Глезос э, накануне э, 25 декабря вместе с другими партизанами минировал отель, в котором жил э, командующий британской армии, который, собственно говоря, все эти приказы отдавал. Греческие левые хотели взорвать этот отель, где жили британские офицеры и где, соответственно, жил. По а нами
0: это террористические методы? И, да, общем, абсолютно. Тоже, понят, то же самое, что израильтяне реакция. в
1: 1948 году сделали с на отелем царь Давид. Вот. Но он все проложил. Биквордов шнург подвязал, они заложили туда чёртову ему взрывчат чуть ли не 10 тонн, и он ждал приказа. Приказ не поступил от руководства. Почему? Потому что в этом отеле расположился Черчилль. И зимой 1944 года, когда еще шла война с фашистами, патриоты, несмотря на все действия британских войск, несмотря на политическую роль Черчилля в этом, решили, что не может от их рук погибнуть один из Большой Тройки, пока не окончена война с нацизмом. Так Черчилль остался жив. Это для меня тоже серьезный моральный показатель. Затем стала формироваться тайная полиция. Тайную полицию помогал организовывать руководитель британской полицейской миссии Чарльз Уикон. Интересная фигура. Он начинал свою военную карьеру еще во время э, бурских войн. В 18-м году был частью экспедиционного корпуса в России, чтобы подавить большевиков и вернуть Россию в Луно-Антанты. В 1948 году из э, Греции он перебрался в Палестину. А потом уже в Британии формировал э, военное крыло... Католических ультрас в Гольстере для тайной борьбы с протестантами. Наоборот, юнионистов. Боевое крыло протестантов для Это борьбы с ир проирландскими католиками. Вот такая фигура. Ну, наверное, для кого-то он вполне фигура героическая.
0: А скажите, пожалуйста, вот накануне всех этих ужасных событий, Греческие коммунисты, и, соответственно, вот их там боевое крыло, и условное правительство в изгнании, которое было в Каире, други, другая часть греческого общества, да. как бы представительная. Они между собой подписывали какие-то документы о создании там правительства народного единства, о том тоже, каким, какой будет Греция после того, как.
1: Очень хороший вопрос. Значит, говорил бы было... Народного фронта, частью которого, боевым крылом которых была как раз вот эта повстанческая армия, были вполне документы программные, готовые, и это была просто народная демократия в тех лучших традициях, в которых сейчас она представлена или декларирована в Европе, то есть народная власть для народа. Левый достаточно любопытный был конгломерат в Греции, потому что в этой стране вообще-то сконцентрировалась вся история 20 века. Знаете ли вы, что Греция была, конечно, на стороне Антанты, да? естественно, да. раз Турция была на стороне Тройственного союза, и когда... Союз был разгромлен, Германия капитулировала, Австрия капитулировала. Греция высадилась в Турции и захватила Турцию. Ой, после Первой мировой я не знал. Вот вам пример один. И в Измире, который на самом деле смирно, Старая-старая угу. старая греческая колония смирно Одна из первых пяти городов э -э, христианства. Даже есть памятник турецкого студента, я не помню, как его звали, с эрвалером в руках. И это называется памятник первому выстрелу во время высадки греческих войск. Он э -э, из пистолета, ну, совершенно вот такой вот шаг отчаяния стрелял. И, собственно говоря, Ататюрк, Стал турецким лидером, возглавив войну против греческих, ну, извините, захватчиков. Меня, захватчиков, да, оккупантов. национально Совершенно верно. Да. Это была национально-свободительная борьба. И после ее окончания, разумеется, очень многим грекам пришлось из Турции уехать. Но равнозначный обмен из Греции были высланы турки. И вот те турки, которые приехали из Греции, это были образованные люди, состоятельные, они как раз очень здорово влились в левое движение, потому что они отличались своей образованностью, энергетикой, массой от крестьянско-рыбацкого населения Греции. Ведь когда описывают вот эти события, когда греки узнавали на улицах коллаборационистов и сотрудников греческих пособников гестапо, афины были там настолько маленьким городом, что реально этих людей видели, их реально узнавали, это, это не были слухи, их просто видели в толпе. Вот вчера они еще пытали коммунистов и левых, а сегодня, сегодня они... На улице.
0: Ну, там, вообще, насколько я понимаю, было довольно сложно, потому что даже если взять вот эту, ну, назовем это сопротивлением, хотя там это так может быть не называлось грецкой. Ну, Почему-то да, да. там внутри этого сопротивления с одной стороны были вот э, ну, левые, левые, да. левые да. с другой стороны, были какие-то партизанские отряды, э, финансируемые и, собственно, созданные британцами. Совершенно да. верно.
1: И британские и, команды да. и, с... и, и, были и еще... два известных, очень популярных британских командира, которые этого изголовили как и в Югославии, да. между прочим, и, и, и еще... контейнеры, с парашютов, да. с оружием и кидали, третье, И, и была еще третья
0: сила, которая просто напрямую они сражались, вроде бы они сражались против гитлеровцев, но при этом были очень мощные контры внутри этого освободительного движения сопротивления, вплоть до того, что в некоторых советских источниках написано, что были специально созданы буржуазными значит, ну, отряды, это, были, это, как, были, это которые это были
1: националисты. Да. Националисты... То есть, там не было единства внутри ну, вот этого видите, движения сопротивления. Видите, националисты есть всегда. В движении сопротивления, в принципе, не может быть единства вообще. Потому что если мы возьмем, скажем, французское сопротивление ну, я вам расскажу анекдот: значит, собирались выпустить новые купюры еще задолго до того, как Франция перешла на евро, еще франки. И не смогли найти нового героя сопротивления, который не был бы агентом НКВД.
0: Да, видимо, сейчас нам предстоит на сделать, да, сделать паузу на новости. И начинают поступать действительно какие-то вопросы и намеки на уточнение. Я напомню, смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения, пишите сразу после новостей. Задам обязательно Петру Федору этот вопрос. Ну и Твиттер вести подчеркивание их. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем программу Субъектив. Говорим мы сегодня о событиях декабря 1944 года в Греции, где после у ухода, в общем, действительно, вот этот термин ухода в результате действий войск,
1: патриотических сил, потому что в результате потому что 150 -то... тысячная Сепаратного... партизанская армия не сидела сложа руки и контролировала две трети страны. Да. После этого Но еще затишье. и нужно учитывать простую вещь: на севере наступала советская армия ну, она которая была занята белградом она да, была занята Югославией. которая перерезала бы выход с пилопаннесса вообще поэтому заслуг великобритании в этом конечно минимальная в чем вы правы конечно же это в том что греция английской армией не освобождался.
0: Да, вот я почему и говорю: не освобождение там Греции, англичанами, а именно ухода немецко-фашистских полов. Под давлением туда, двух вот, А потом входа туда уже э, британцев. Да. Все-таки э, мой вопрос э, остался пока что ну, без ответа. Были ли подписаны документы между. Э, ЕЛАС, вот греческо-народно-освободительной армией, национально Свободительный фронтом, греческой национально-демократической лигой, всегреческим союзом борющейся молодежи и правительством возгнания в Каире, где бы была конфигурация будущего правительства, народного единства как-то очерчена. Или это все хаотично по ходу вот этих вот переходных дней формировалось уже на территории Греции. Потому что же есть одна ситуация, когда... Такой документ есть, где все прописано. Может быть, там было прописано и по поводу разоружения. Я не знаю, это вопрос. Другая ситуация, когда немцы ушли, англичан еще нет, фактически власть в Афинах принадлежит как раз левым силам и вот их боевым отрядам. И здесь в такой вот суете и борьбе рождается некая конфигурация все-таки греческого управления. А потом все переворачивается с ног на голову англичанам. Я почему про это спрашиваю, потому что вот, например, давайте есть воспоминания про...
1: Черчилля. Да, дайте я, я вам сейчас могу прочесть да, просто пожалуйста. цитату из Гардиана. Я переводить угу. буду с английского. Но британское правительство и греческое правительство изгнаний решили в одиночку, что Элос, как офицеры, так и солдаты не должны быть приняты в новую греческую армию. Черчилль хотел раздавить коммунистическую партию Греции так, чтобы восстановить монархию и возвращение короля. Черчилль считал, что восстановление станет результатом, выльется результатом в восстановление легальной легализации этой власти и вернет старый порядок в Греции. А объединение ЭАС-ЭЛАС, независимо от участия в них греческой партии, представляет революционные силы и перемены, которых нужно избежать. И дальше. Греческие коммунисты решили не брать власть в стране, по крайней мере, до конца ноября, начала декабря 1944 года. Коммунистическая партия хотела, чтобы она стала частью левоцентрического правительства народного единства. И, вспоминая об этом, Манолис Глезус, который, кстати, в 1941 году прославился тем, что скинул нацистский флаг с Парфенона заявляет сейчас, вот в своем 92-летнем возрасте, если бы мы хотели революции, у нас было 50 тысяч вооруженных людей в, вне Афин, и освободить и захватить власть них было делом минуты. Это одна точка зрения, другая точка...
0: Я, я прошу прощения, я процитирую сэра Уинстона Черчилля его книгу ⁇ Вторая мировая война ⁇ Так, 2 декабря. Элос, как раз вот эти левые силы, выходят из правительства. Представители коммунистов отказываются подписать декрет о разоружении и выходят 2 декабря из правительства. А дальше вот э, обрывок из книги «Вторая мировая война» Уинстона Черчилля. 3 декабря, воскресенье, между сторонниками коммунистов, участвовавшими в запрещенной демонстрации, и полицией, произошло столкновение. Началась гражданская война. На другой день генерал Скоби, это командующий э, вот его бр хотел да, бр британскими взорвать. войсками, приказал Элс немедленно эвакуироваться из Афин и Перея. Вместо этого их войска и вооруженные группы гражданского населения попытались силой захватить столицу. В этот момент я, Уинстон Черчилль, начал осуществлять более непосредственное руководство этим делом, узнав, что коммунисты уже захватили все полицейские участки в Афинах и убили большинство оказавшихся там людей, не согласив. Их поддерживать, что коммунисты находятся на расстоянии полумили от правительственных учреждений. Я приказал генералу Скобе, английским войскам, насчитывавшим пять тысяч человек, которые за 10 дней до этого были с энтузиазмом встречен населением как освободители, вмешаться и открыть огонь по предателям-агрессорам. В таких случаях подобные меры не должны носить половинчатый характер. Конец цитаты: вот это взгляд. ну,
1: это замечательное лукавство у Черчилля, потому что. А... Патриоты вышли из правительства как раз из-за того, что они отказались разоружаться в условиях, когда из коллаборационист, коллаборационистов формировали специальные новая администрация, части. Да, новая
0: администрация, и Фатушин. та
1: полиция, о которой Черчилль пишет, как о полиции правопорядка, это именно коллаборационисты Гитлера. На которых оперлась которых, новая которых Британия. оставила. Вы да? прекрасно знаете, что Черчилль же отдавал приказ после 1945 года складировать вооружение эсэсовцев, эсэсов держать отдельно в лагерях, чтобы при случае их вооружить против Советского Нет, Союза. Нет, потому что Черчилль здесь, ненавидел коммунизм. Извините, это извините, никогда, извините да. здесь тоже лукавство. Он силами правопорядка называет подручных Гитлера, которым была дана власть, чтобы разоружать патриотов, которые с Гитлером боролись. И не без этих уточнений а, черчиллевская позиция выглядит благообразной. На самом деле она омерзительна, хотя Черчилль мой любимый политик по модулю. Не угу. со знаком плюс, не за знаком минус, а по модулю. Потому что для меня это человек, который на всю свою жизнь так или иначе влиял на то, что происходит в истории.
0: Но при этом смотрите, только за 1944 год британские самолеты совершили над Грецией 1665 боевых вылетов уничтожили там автомобили, орудия, паровозы, бомбили и обстреливали. И поэтому греки
1: ждали, если не как освободителей, не, это не, 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 не Нет, это, это уже после,
0: это после этого, как раз а после, после этого, да, когда, он говорит, началась гражданская да, война, и они стали бороться да, с этими самыми левыми коммунистическими совершенно, силами. Совершенно вот совершенно эти вот вылеты боевые, это уже как раз против, вот, да, после да, да, того, да, как... Да, давайте ответим на несколько вопросов, давайте, которые здесь были. Значит, один из первых, от Кирилла Правда ли, что Гитлер считал Грецию самой стойкой и отважной страной, которая оказала самое большое сопротивление? Могу сказать да и протестировать Адольфа Гитлера извините, речь 4 мая 1941 года. Во имя исторической правды необходимо отметить, что из всех. Противостоящих нам стран только греки сразились с небывалой храбростью, не боясь смерти. Греция сопротивлялась 219 дней. Как вы знаете, Франция 43, Польша 30, Бельгия 18, Голландия 4,
1: Югославия, Чечеславия, Люксембург и Дания сдались без сопротивления. Очень хороший замечательный что у вас эта цитата Есть. Я только хочу одно уточнение сделать. Тоже это многие могут не знать. Значит, э, все-таки мы не завершили историю с греческой оккупацией Турции. Турция освободилась. И э, произошел вот этот обмен. Я только хочу закинуть это немножечко в будущее, потому что когда в Греции уже после всех этих событий, когда уже Греция контролировалась Америкой, к власти пришли черные полковники и заявили о том, что собираются аннексировать Кипр, у Турции еще очень свежа была память о греческой оккупации и их высадка на северном кипре во многом была вызвана именно тем что эта угроза может быть осуществлена угу. дальше это привело к войне то сё. но я просто хочу сказать что в нашей истории часто греческие киприоты и скажем история кипра рисуются без понимания турецких фобий турецких реальных страхов и турецкого прошлого теперь возвращаемся сюда это цитаты Гитлера 1941 -го года.
0: Есть цитаты Сталина 1943 -го года, 31 января 1943 да. года. «Мне очень жаль, что в связи со старостью мне еще недолго осталось жить, чтобы поблагодарить греков, сопротивление которых сыграло решающую роль во Второй мировой войне». Замечательно. Зам... Это я Крыму абсолютно
1: Гитлера. согласен, потому что я хочу напомнить. Война для Греции началась не с а, германского вторжения, она началась с э, ультиматума Муссолини. Да, и первые пришли итальянцы, которых они выбили вообще. Легко. Вот об просто этом вышвали, вышвали. Ну, Легко давайте, мы ну, там, там не были. Не, не легко, но в течение но выбили, дней выбили. Совершенно верно. И
0: потом уже Гитлер... Да. В помощь своему да, другу Муссолини да, да, туда обрушил да. все, что мог обрушить. И при, этом,
1: и при этом нужно учитывать, что и британские части воевали на территории Греции, пытаясь отразить агрессию Гитлера. Но Это недолго. тоже. Ну да. Они ушли, а сопротивление продолжалось. Но при этом я хотел бы привести пример Югославии, которая, может быть, не в таких масштабах, но сопротивлялась и югославские партизаны, которым тоже помогали англичане под руководством маршала Тита, конечно же, на мой взгляд, столь же героичны. Но про Югославию мы знаем гораздо больше, а про греческих патриотов гораздо меньше, именно потому, что в итоге это стало страной НАТО. И именно то, что героическая борьба тех, кого... Власть, пришедшая в конце 40-х и в 50-х годах рулившей Грецией, кидала в концлагеря, вешала, отрубала головы, запрещая убирать трупы. И когда британские дипломаты писали об этом, они писали, ну, такие традиции в этой стране, они не всегда совпадают с нашими западноевропейскими. Конечно же, эта героическая борьба партизан, сражавшихся против германской агрессии, замалчивалась так, как замалчивался героизм русской армии в Первой мировой войне во время коммунистических формирований. С другой стороны, и
0: отчасти мы в этом виноваты, потому что не, не стало социалистическое, это вина еще немножко советского учебника, но об этом после. И продолжаем программу. Субъектив в студии Петр Федоров, Владимир Аверин. Ваши вопросы на СМС-портал 5533, слово «Вести» начали сообщение в Твиттер наш аккаунт «Вести подчеркивание ФМ». Вот смотрите, слушали, нас слушали, и вот что вам Петр пишет. Может, а может, нам с вами. К чему эти мифы? Намек на то, что Россия проводит честную политику. Смешно, Андрей?
1: Ну, Андрею смешно. А я говорю о том, что тот, кто любит политику и колбасу, не должен видеть, как она делается. Это бисмарк. Но при этом... Я говорю только об одной вещи. Те, кто спешат осуждать политику моей страны, должны знать, как делалась политика в это же самое время другими странами. Я не обеляю. Я говорю только о том, что мир так устроен. И моя страна в этом мире не может действовать как ангел среди волчьего стада. И мы действовали так, как предписывали обстоятельства, мы действовали так, как действовала вся дипломатия того времени. Да, но получается, что вот этот вот спор... Там, но это я, говорю, Сталина, это я говорю этому человеку, да, этому Андрею, да. потому что наша Петра, тема, и, она и, совершенно и иная. И все
0: таки вот а, там, получается, что спор Тита и Сталина и претензии Тита, что бросили греческих коммунистов на произвол судьбы, это как раз про то, что вы должны быть как ангелы,
1: а вы повели себя не как ангелы. Ну, Тита имеет право, он участник тех событий. Он вынес на своих плечах очень многие тяготы гражданской войны, он, великий политик, потому что из никому неизвестной балканской страны он сделал одного из самых авторитетных членов движения неприсоединения.
0: Ну, и
1: экономически развита, именно поэтому ее и растерзали с таким удовольствием в новое в новейшее время не буду, сейчас не буду углубляться в эту тему, но э, Сталин следовал своему джентльменскому и грязному соглашению с Черчиллем. С одной стороны, с другой Как с одной стороны, именно ну, так. Нет, и но... именно так Манолис Глезис это объясняет. Ведь он приезжал к нам в страну, он был гостем Крущева. Они много на эту тему разговаривали. Более того, он сказал, по мнению Манолиса Глезиса, оно тоже спорное. Но его мнение состоит в том, что когда в 1956 году еще не были введены советские войска в Венгрию, и ситуация была шаткая, британские оккупационные части с территории Германии и Австрии не пошли туда, именно соблюдая вот эту... Бумажку, да. эту салфетку, и, но, но, то, же, что было но, написано другой стороны, на ней. Декабрь... И в политике грязь и благородство, как ни странно, соседствуют. Да, но, это, но
0: есть и объективная сторона. Декабрь 1944 года советские войска ведут кровопролитные бои в Югославии, советские войска ведут кровопролитные бои в декабре 1944 года, они выходят только на территорию собственного... А что... Ах, об этом! Да, Почему об... не было военной помощи? Да, об... я, да, говорила Нет, я, раз... я говорила о По... дипломатической, я говорил о протестах, Но потому что, тоже... что
1: на Ялте этот вопрос так не обсуждался, чтобы уже было решали понятно, Польшу.
0: и когда да, там, англичане и, и там отчасти местные начинают М -м. бороться с греческими коммунистами, вот давай страна, которая еще не закончила войну с Германией, повернет часть своих войск для того, чтобы биться с, с англичанами, которые союзники в этой борьбе с Германией. Вот что
1: требуют тогда от Советского вот, Союза?
0: В этом Владимир, декабре 1940 года. Вы можете представить, года?
1: как с этим перекликается цитата, который я вот только что э, увидел в распечатке на публикации на Манулиса Глезеса, который говорит, когда англичане бросили на нас свои войска, мы думали, надо же... Танки кидают против нас, антигитлеровских партизан, вместо того, чтобы эту танковую дивизию двинуть дальше на нацистов. Понимаете? Вот... Как объемная история на самом деле, как объемное ее восприятие, и как правые непосредственные участники в оценке того, что они видят, в чем они участвовали, и как неверно эту оценку воспринимать как единственную истину. Да, но при этом
0: давайте, поскольку последние минуты остаются, чтобы люди, которые, может быть, не погружены в эту историю, понимали. Эта война гражданская длилась до 1949 года. Вы знаете. Этот мировое
1: этап. соглашение было подписано мировое 12 э, февраля 1945 -го года, но война еще продолжалась. Да,
0: продолжалась. Вот, Аресты, до, концлагеря, до -го пытки, 1949 года высылки. этот этап да. только. Дальше да. последовал довольно сложный этап истории Греции, который в итоге привел еще
1: к черным да, полковникам. Совершенно
0: верно. И вот когда там все более-менее устаканилось, это какая вторая половина 60-х, да? Совершенно верно. сужение черных полковников. Только да. 20 лет Греция совершенно находилась верно. вот в этой вот со рубки довольно верно. сложной да. история, которая была замешана в тех событиях, о которых вы рассказываете. Именно так. Вот. и э, здесь, ну опять требует параллелей все время. Вы, вы о эти мифы рассказывать? Почему мифы? Мы рассказываем. Во-первых, это, рассказываем, во это неизвестные был, страницы а истории. Во а во-вторых, про то, что быстро вот ничего, вот так вот Только ничего, кошки ничего не делается. Да. Каждая страна проходит удивительный, иногда кровавый. Сложный и имеет
1: на это право. Для
0: того, чтобы найти ну, некое равновесие внутри да. себя. Дай бог, чтобы никому, кроме Греции, в новейшей истории, <мule> не, <мule> <мule> <мule не пришлось в Европе всё... 20 лет бордовать 깜만... а прошло... друг друга. А, не гражданская 20. война. Все-таки не
1: 20. Ну да, 10 лет. Да. да. Мало да. да. Нет, немало. Я... Да, не дай да, бог. Украина. Не дай бог. В общем, знаете что? Давайте действительно поблагодарим наших слушателей. И мне даже нравятся те слушатели, которые считают, что я им рассказываю мифы, чтобы оправдать российскую политику. Хотя это совсем не так. Я уже объяснил свою мотивацию. И дальше буду рассказывать о таких скрываемых исторических фактах. Если бы, бы все в этой истории было так... Так приглажено, как в воспоминаниях Черчилля, то англичане знали бы эту историю, они ее не знают. Там ее широко не пропагандируют. Ну а, не будет, а вот 31 числа, знаю. несмотря на то, что это последний день уходящего года, мы с вами снова встретимся и будем говорить об итогах года, Владимир. Я Но предлагаю это со мной. Да вы что? Так складываются обстоятельства,
0: что как да, в, принципе, обидно, ручка, что в это время я
1: уже не буду. Хорошо, на но наши постоянные слушатели могут заранее присылать нам вопросы по поводу итогов года. Хотелось бы с ними пообщаться. Да,
0: для того, чтобы это сделать, есть наш сайт, напомню, его сейчас не очень много рекламируют, но он действует, и как раз там собираются все вопросы, и там есть материалы, и там есть возможность послушать программы или какие-то куски повторий или прочитать расшифровки радиовести. Точка, ру. И все-таки вот еще минутка, соответственно. <связь> no. как, как странно нас слышат. Мне наплевать на хохлов, это по поводу нашего сегодняшнего эфира. Наплевать да. на хохлов, на их смешные потери. Мне важно, чтобы к России относились с должным уважением, вместо того, чтобы искать союзников, а затем прощать долги, чтобы разглагольствовать
1: о морали в политике. <связь> ну, вы знаете, что ну, человек высказался, Господь с ним. Он в грубой форме выразил достаточно правильную мысль. Какое действительно нам дело до... до до попыток вмешаться там, в украинские дела. Я считаю, что надо, надо исходить из того, что не то, как говорят мои украинские коллеги, Россия потеряла Украину, а у меня прямо наоборот. Украина потеряла Россию. И в этом смысле я думаю, что, я думаю, что мне действительно во многом все равно, что там иностранцы в правительстве, что, что на Центробанк хотят посадить DSG из Франции. Это их дело. Пусть что хотят, то и делают, лишь бы людям было лучше. Вот. А с вами, Володя, я хотел бы попрощаться, потому что мы весь этот год, до будущего года, сказать вам до свидания, потому что весь этот год я с удовольствием работал с вами. Заходите, вы замечательный Пётр, ведущий. заходи.
0: Ой, мне так резко говорят, что замечательный. Да, вы замечательный Пётр, ведущий. Вот, к сожалению, время совсем истекло. Мы продолжим по комплименту, а вы В будущем году нас, с вами,
1: да. а я до 31 числа.